0: Dneska si povieme o medovke lekárskej. Latinským názvom je známa ako Melisa oficialis, ale má viacero názvov, podľa ktorých ju nájdete v starších dokumentoch, alebo v spisoch, alebo v knihách, alebo v čomkoľvek, čo v niečo hľadáte. Nájdete ju pod Melisa, Lemon Balm, Honey Sweetness, ešte raz, Honey Sweetness, alebo jednoducho Balm, čo v preklade znamená Masť kremik alebo Balza. Je názov je pôvodom grécky a najednoduchšie sa prekladá ako medonosná včela. Dôvodom je jej nádherná vabivá vôňa, všetci ju poznáme, milujeme, ja ju osobne extrémne milujem, možno až moc, a táto voňa vlastne láka včeli už väčnosť. Neskôr mám pre vás aj legendu, ktorá práve čerpa z lásky včiel ku medovke. Ale o tom potom. Medovka, ako aj mnohé iné základné alebo také populárne bylinky, sú mierne zanedbané v rámci výkladu dejín A práve preto sa poďme na to pozrieť. Začneme dnes starovekom Grécku, kde už otec západnej medicíny, hovorím západnej, pretože je v podstate grék hej, a nespadá to po celý svet. Západné medicíny diskorides odporúčal medovku. <kým> Opravím sa, on ju neodporúčal, skôr by som povedala, že bol ňou mierne pometený ako aj zvýšok sveta. Odporúčal ju pri menštruácii, ale pri bolestiach zubov ako ústnu vodu. Keďže ale pochádzal zo starovekého Grécka, kde víno predĺžovalo život, tak sa medovka dostáva aj do jeho receptov a predpisov v kombinácii s vínčom. Veril taktiež, že listy sú účinné proti jedu zo škorpiona, pavúka, bezného psa, aj pri otrave hubami, pri hnisajúcich ranách, pri bolestiach spôsobených z artrózy a, a mnoho, mnoho iných záležitosťach. Okrem aleho diskory, sa, sa medovke ušlo lásky aj od obyčajných ľudí. Greci totiž to mali viacero povier a tradícií. Verili napríklad, že ak si nasadíte medovku vedľa úľu, tam, kde teda e, bzučia včiričky, e, tak vám z úľu královna nikdy neodíde. <laughs> a budete mať väčší dosah na medí, ktorý vyprodukuje jej úľ. Samozrejme, nevždy to fungovalo, keďže je to povera. A tak pre istotu ešte natierali úlo medovkovými listami, aby sa včeličky cítili ako doma. To je pekné. Čo? To ani otroko takto dobre nevychovávali. Teda, nieže vychovávali, ale <coughs> bože, to je hrozné, to som nemala povedať. Nech vychovávali, ale že sa takto pekne k ním nesprávali. Tak. Šepotalo sa, že medovka predlžuje život. Mnohí vládcovia v stredoveku práve kvôli tejto povere pili čaj z medovky. Podľa všetkého to vyšlo len poslednému princovi z Wales, teda kráľový Wales, ktorého menom bol to je hrozné, no, po teda welsky neviem. mi ale dušu, keď viem, že je ten z najznámejších panovníkov v danom období, ktorý zjednotil celé Wales a postavil nehorázne množstvo hradov a pevností, ktoré mimochodom do dnešného dňa zdobia skalnaté Wales. On miloval medovku. Dlho sa verilo, že daný pán kratulí pán sa vďaka jeho obsesí s medovkovým čajom, ktorý pil pravidelne a bez zadrheľu každúčky večer, dožil nehoráznych 108 rokov. <kým> v 13. storočí, hej? No ale... V 13. storočí by takýto vek z neho reálne spravil väčšiu legendu, ako to, že zjednotil waleské klany. Uh, Ledwellyn uh, sa ale nedožil až takéhoto rekordného čísla. No. Dožil sa veku 67, čo je ale stále nehorázne, pretože, ako som spomínala veľakrát, ľudia žili max do 30 a potom šupšup šup do rakvičky. Uh, Ledwelina Diskorides ale neboli jediní posadnutí. Slavný okultista a zakladateľ toxikológie No a teraz sa podržte za vlasy. Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Honheim. Normálne som sa spotila, no ale v skratke ho môžete nájsť ako Paracelsus, ktorý žil v období 15. storočia. Bol taktiež nadmierný fanúšik našej hluchávkovitej princeznej. Bol to aktívny počas renesancie, ktorá sa snažila oživiť Európu a vytianúť ju z temného stredoveku späť do klasickej antiky, kedy ľudia sa aj sprchovali a nesmrdeli ako mŕtve psy. Čiže Discorides, Uelsky princ a aj Paracelsus sa vlastne dopracovali k medovke vďaka ich fascinácií s antikou a s gréckom. No Discorides tam vlastne žil, takže... Chápeme sa. Medovka bola všade prítomná v receptoch e, para, paracelusových elixírov a nápojov. Jeho sláva a dopyt po jeho talentoch bola z, akože z veľkej časti založená na jeho elixíre života, <kým> v ktorej áno, ani hovoriť to nemusím, bola aj medovka lekárska. Tento elixír mal mať schopnosť spraviť z človeka nesmrteľného, priviesť zomierajúce na prahu smrti späť k životu. Či to tak bolo, neviem, lebo jemu chudákovi tento elixír veľmi nepomohol, lebo ako to povedali ho kam už Beselu, nájsť ho triezveho na dve hodiny bolo prejemne nemožné. Bol to typek, ale na jeho nešťastie bol aj silný alkoholik a ani jeho elixír v z ich života mu nezachránil pečeň a zomrel v roku 1541. Keď sa ale bavíme o týchto elixíroch a srandičkách, ktoré z vás mali spraviť poloboha, tak musím spomenúť aj francúzske mníšky, lebo však mníšky, z karmelitánskej rehole, ktoré vyrábali takzvanú karmelitánsku vodu. Tekutina vodou nebola, ktorou sa vlastne preslávili, obsahovala koreň angeliky, muškatový orech, citrónovú kôru a medovku, ktoré nechali vylúhovať vo vode, ale valikoholie. Mhm. Tento zázrak mal podľa všetkého odbúrať bolesti hlavy, mohol sa s tekutinou človek aj nasprejovať pred randičkom, alebo si ju všupnúť ráno do seba ako denného aniela strážcu. Tuto percentuálnu vodičku si odkúpil od mníšok aj španielský kráľ, Karol, š- e, Karol V, ktorý chcel túto dobrodku použiť na predlženie života. Asi sa mu to aj podarilo, lebo aj napriek vysokej úmrtnosti španielských cisárov, niekoli starobé... Skôr kvôli svokre, či vnúkovi, alebo komukolvek inému, kto túžil po tróne a mal pri sebe niečo jedovaté alebo ostré, sa pán kráľ Tulipán dožil 58 rokov. Takže čo ja viem, už máme príklad dvoch panovníkov, ktorí sa dožili dlho. Asi tam medovka má fakt niečo do seba. Mníšky z radu karmelianiek neboli ale jediné. Nebola to vlastne jediná rehola, ktorá sa ujala medovky. Ďalší rád, pochádzajúci z Fekamp v Normandii, bratia Benediktíni si taktiež primiešavali medovku Angeliku Zop, ako aj ďalších 25 byliniek pri výrobe slávneho lik- likéru D.O.M. E, recept je približne zo 16. storočia, ale do dnešného dňa sa vyrába úplne rovnako. Počas stredoveku a renesancie slúžil ako tento e, likér, slúžil ako ďalší čarovný všeliek alebo ďalší elixír života. Počas druhej svetovej vojny ho pili vojaci na fronte spolu s horúcim čajom alebo vodou, aby zahnali mrazivú zimu v zákopoch. Dnes je to už ale luxusná značka, ktorá vďaka svojmu tradičnému postupu aj naďalej aj funguje. Dá sa našťastie kúpiť aj u nás a pre tých z vás, čo by ste chceli líker vyskúšať, má takú hlbokú medovú arómu a vonia po citruse, ihličí a šafráne a k by som to asi prirovnala ako takú vyrovnanejšiu medovinu, ktorá občas pripomína takú oreškovú chuť mandli. Znie to dobré, čo? Hm? No, prejdeme ale trošku do 21. storočia. V dnešnej dobe je medovka vysoko cenená, či už tra teda ocenená, či už medicínsky alebo na výrobu sviečok. Vankúšikov, voňaviek, dezodorantov, lakov na drevo, v kozmetike, varenie, pečenie a tak ďalej a tak ďalej až do nekonečné. Práve vďaka jej oblúbenosti ma jej hodnota na trhu približne 1,5 miliardy eur a to len v roku 2023. Predpoklad, že sa ľudia vykašľú na medovku a prejdu na veľa čo iné, je nepravdepodobné. V roku 2023 by mala mať hodnotu cca 27 miliardy eur. Čo je dosť. Nie je to ale samozrejme len pre nás, bežných ľudí. Medovka je úžasná a vie to samozrejme oceniť aj moderná veda. Mnohé štúdie sa zaoberajú efektívnosťou liečby pri oparoch a herpese, ako aj pri mikrózných ochoreniach genitálií, virálnych ochoreniach, či ako doplnková liečba pri Alzheimerovej chorobe. Táto štúdia, alebo tieto štúdie je ich viac uh, ohľadom tej Alzheimerovej choroby, sú veľmi zaujímavé, čiže ak by ste mali o to záujem si prečítať túto štúdiu, tak kľudne zbehnite na náš blog, kde je uh, zapísaný celý, teda je link na, na túto štúdiu a kľudne si ho prečítajte, je to veľmi, veľmi zaujímavé. Jedna chybička, je to po anglicky, ale dá sa to preložiť. Takže, v rámci vnútorného používania medovky má podľa najnovších štúdií uvoľňovať svalstvo, ktoré pomáha v procese trávenia. Čo je super. Ale uprímne, stačilo 21. storočia, svet dnešnej doby je čoraz smutnejší, a tak sa teda poďme ponoriť do dvoch príbehov, ktoré mám pre vás nachystané. Jeden je z z jednej z mnohých legend o túlavom Židovi. Áno, je ich veľa. Čudovali by ste sa, je ich veľa. A ten druhý príbeh je od Grékov, lebo toľko príbehov, čo majú Gréci, nemá snáď nikto. Poďme teda do toho. Na ceste je skalnatým brálam Golgoty, sa Ježiš potácal s ťažkým krížom na chrbte. Okrem váhy krížu ho mučil aj neboží smet. Zastal a poprosil žida a haserusa o pohár vody, aby uhasil svoj smet. Žid sa na ňo osopil a poslal ho kade ľahšie. Ježiš žida preklial, budeš trpieť smedom, až pokiaľ sa nevrátim spasiť svet. A tak po dlhé stáročia sa žid túlal, smedný, bez akejkoľvek pomoci a uhasenia svojho utrpenia. V jeden večer ho smed už natoľko zožieral, že sa zastavil pri chatoči v Safočírskych planinách, kde vlastní chatrče trpel istou chorobou. Potom, ako si vyžadal pohár piva, a muž mu nalial, tak sa chorý priznal, že sa lekári vzdali a povedali mu, aby očakával čo čoskoro smrť. sa mu chcel za láskavosť odplatiť a tak mu poradil. Priateľov, dobre načúvaj bude dobre. Ráno, keď sa prebudíš, chod do záhrady, natrhaj si tri listy medovky a pridaj si ich do piva, ktoré si mi práve nalial. Keď bude pohár prázdny, o 4 dní nalej takisto. Uvidíš s pomocou Božov, budeš o 12 dní zdravý. Potom ako žiť dohovoril, sa postavil a už ho nikdy nik nevidel. Chorý sedlák si ráno, ako mu kázal neznámy pán, nazbieral tri listy medovky a vypil s pivom. Na 12 deň sa prebral a cítil sa ako nový muž. Neviem síce, aké ponaučenie má mať tento divný príbeh, ale asi si každý zoberieme z neho, čo chceme. Ja napríklad budem mať dobrú výhovorku na pitie piva. Druhý príbeh sa nám, ako som spomínala, odohráva v Grécku medzi Zeusom a Melisou. Takže tak, poďme do toho. Zeus, boh bohu. Po výhre s jeho otcom Titáním kráľom si našiel bohyňu, do ktorej sa zamiloval. Héra, symbol manželstva, vernosti a oddanosti sa Ze- Zeusa vydala. Ich svadba bola niečo, čo si my smrteľníci nevieme asi ani predstaviť. Každý tvor pod slnkom doniesol páru, dary neslýchale nedonies dar, nikoho nenapadlo. A donies dar, ktorý bol malý a netradičný, tiež nebol populárnou voľbou. Okrem nymfy Melisi, ktorá oproti iným nymfám bola malinká a ochlpená. Tá nedoniesla nič veľkolepe a bohovi bohov na jeho sviatočný deň priniesla len zlatú tekutinu v obyčajnej miske. Obaja si zo slušnosti chlípli. A prekvapenie, ktoré sa im zablízko na nesmrteľných tvárach, bol neopísané. Tekutina bola totiž to met. Zeus bol natoľko nadšený z jej daru, že jej ponúkol akýkoľvek dar, aký chce. Melisa sa zamyslela a po dlhšej dobe uvážila, že by chcela mať niečo, čím by vedela chrániť to, čo postavila. Chcela zbraň. Boh bohov sa nad jej požiadavkou rozčúlil. A s krikom žiadal vysvetlenie, prečo chce práve ona, ktorá má byť jemná, citlivá a mierumilovná, prečo chce niečo, čo by dokázalo niekomu ublížiť. Melisa so zármutkom pokývala hlavou a vzdala sa. Ale Zeus ešte neskončil. Za jej drzosť a nehoráznú požiadavku ju zaklial so žihadlom, ktoré ju síce ochráni, ale v procese jej vytrhne aj vnútornosti a zoberie život. Ta-ta-ta-tá. Akože... Sadistické, ale tie staré legendy sú väčšinou dosť sadistické. Neviem si predstaviť, že by mi niekto potom... Akože chápem z jednej strany, prečo si tá Melisa vyžiadala niečo, čím by sa chránila, alebo škorpión mal, má to svoje jedovaté pichátko, či ak sa to volá. A iné zvieratá majú svoje vlastné obranné schopnosti a chúďatko. No. Tak... <kým> Tak, aby sme ostali trošku v lepšej nálade, poďme na choroby, ktoré dokáže medovka liečiť. Liečivé účinky medovky lekárskej sú všakovaké. Ale na to vnútorné využitie sa používa pri nevoľnosti, pri narušenom trávení, keď si dáte príliš veľa ryby a e, zemiakového šaliátu alebo podobných zaujímavostí. Pri nálade kedy ste trošku podráždený alebo na horúčkách, bolestiach hlavy, pri depresiách a menštruačných krčoch. E, produkty, ktoré môžete použiť na to vnútorné využitie, tinktúra, esenciálne oleje, čerstvé listy, sušené listy alebo teda v podobe čaju. E, dávkovanie, no pri tomto poviem len celkom jednoduchú vec, že moje rady a dávky sú všeobecné a založené na tradičnej ľudovej medicíne. Ak máte akékoľvek obavy, alebo ste si neniistí, alebo trpíte špecifickou chorobou, tak sa poradte fakt s obvodným lekárom. Tí bylinky nie sú sranda. No, ale v aromaterapii je vôňa z oleju vdýchnutá cez nos a samozrejme účinkuje tak e, na tú podráždenú náladu alebo na depresie, alebo dokonca na tie menštruačné krče. tie sušené listy a potom ako si ich pomlete, jedná až 4 ližičky, tu je tie zalejte horúcov vodou a nechajte tak 6 až 8 minút dlhovať. Podávate si to, alebo dávate 3 krát za deň pri prechladnutí, alebo pri... Uh, no, pri traviacich problémoch je to trošku iné, pretože beriete ho iba raz za deň, aby sa vám zase nerozdráždil žalúdok. Čiže jeden pohár denne vám stačí. Na to vonkajšie využitie o opar. Pri oparoch sa vychladnutý čajk prikladá pomocou tamponiku na opar a pri niektorých ľuďoch to pomáha, pri niektorých nie. Je to medicína, ktorá je vedľajšia a teda mali by ste to riešiť s lekárom. Používa sa teda aj na herpes, na znamienka a vyrába sa z nej ukludňujúca maz na podraždenú pokožku, či je to už eczema alebo čokoľvek iné. Na to vonkajšie môže byť aj tinktúra, tiež esenciálne oleje, čerstvé listy, keď ste napríklad poštípaný komárom alebo niečo podobné, čo sa cez zimu nestane, ale keby sa to náhodou zázračne stalo, tak vám môžeme Medovka pomôcť a ukludní vám vlastne to uštipnutie. E, takže tak, na dneska to je všetko a ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že sa čoskoro čítame a počúvame pri ďalšej epizóde Bilingária. Ahojte!